0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках-художниках, об их деле для тех, кто не без дела или кто ищет свое дело. Я напоминаю вам делиться подкастом в соцсетях, обязательно рассказывайте о нем друзьям, оставляйте отзывы. Спасибо большое всем, кто уже это делает, мне очень приятно, и это добавляет сил двигаться дальше. А вы добавляйтесь в чат слушателей подкаста, ссылка есть в описании подкаста. И также можете поддержать проект, купив открытку на сайте или подписавшись на Патреоне. Ссылки на сайт и на Patreon есть в описании. Также спасибо большое всем патронам за поддержку, особенно Олегу и Анжеле. Также я хочу сказать, что скоро у проекта «Не без дела» будет еще один подкаст, и это будет подкаст про вязание. Вести его будет Оксана, ворм инженер, Ссылку на Оксану я вам оставлю, чтобы вы успели с ней познакомиться. А название подкаста я вам не скажу, потому что оно еще не утверждено, но скоро-скоро он появится. Уже будем вот-вот записывать первые выпуски и публиковать их. Сегодня вы слушаете Дашу Акет. Даша занимается шелкографией, печатает сама и проводит мастер-классы. А еще она занимается изготовлением мешочков и сумок для брендов. Даша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем проекте, лучше даже о шелкографной, его части.
1: Я, если так нескромно сказать, развиваю шелкографию в России. Шелкография — это такая творческая печать, но в России она у нас известна совсем не с творческой стороны. Это в основном многотиражное промышленное производство, сумки, промо текстиль, вот эти вот визитки, которые печатают на таких больших станках целой куча химии. В этом-то вся и проблема, да, что в России у нас шелкография с творческой стороны совсем не рассматривается, но у нее огромный просто потенциал. С помощью шелкографии можно творить вообще такие вещи. Просто невероятно. Я до сих пор, когда сама печатаю что-то новое, радуюсь, как ребенок, что это получается так качественно. Ну, в общем, о самом процессе да, расскажу, что шелкография, если посмотреть со стороны процесса, это трафаретная печать. И за рубежом она сейчас так же популярна, как и на гравюра, вот блок-принт, вот эти вот все техники, которые до нас уже дошли и стали у нас уже в России популярны. Шелкография еще пока не пришла. И я догадываюсь, почему она еще не пришла в Россию, потому что ознакомиться с техникой, найти материалы очень сложно, потому что, как я уже говорила, да, что это у нас промышленное производство, и что-то узнать самому, как это можно сделать дома, очень сложно. А как ты
0: это узнавала?
1: Если начать с истоков, да, как я вообще заинтересовалась э, печатью, нанесением изображения на ткань. Ну, преимущественно ткань, потому что мне очень близок и нравится текстильный именно дизайн. Я, как и, наверное, все многие дети с детства любила рисовать, но мне неинтересно было как-то просто на бумаге рисунок оставить. Мне обязательно надо было его как-то практически применить. Я себе расписывала кеды, футболки, все что угодно, рисовала, ну, можно сказать, кастомизировала одежду это все увлечение, оно как-то шло параллельно там уже взрослению, поступлению в институт, году, э, время от времени как-то возвращалась к этому всему, изучала разные техники. Мне интересно было создавать какие-то текстильные такие вот штучки, приятности с рисунками, но сам процесс рисования кисточкой для меня был слишком долгий, монотонный, но не могла я просто вытерпеть это все. Мне нравилось, когда вот я смотрю на конечный какой-то продукт, который я создала который можно носить выйти там футболка на улицу но мне Почему-то не нравился, не так сильно нравился сам процесс вот этого всего вырисовывания, наверное, не хватало нетерпения. и я искала какие-то техники упрощения этого всего, чтобы можно было создавать такое, качество, такое же качественное изображение, но быстрее, как-то систематичнее. Я пробовала и на гравюру, пробовала вырезать э, трафарет из пластика, там как-то губкой промакивать. Но все это было не очень качественно, не очень нравилось мне, как получалось, и так же долго, это же надо все вырезать. Как-то вечером на Пинтересте всеми нашим любимым я искала ну, картинки, как обычно, там добавляла себе, искала какие-то там заграничные техники, может быть, которые еще не дошли до нас, неизвестные. Наш, нашла такую картинку, там девушка держит деревянный трафарет с сеткой, а этот трафарет в краске, а под трафаретом изображение, вот прям такое качественное, какие-то там прям детали пропечатанные. Выяснилось, что эта техника называется скринпринтинг. Попробовала перевести это на русский язык. Оказалось, что эта техника называется шелкография. Вбила на русском языке в google шелкография. И там мне выдал такую картинку. Это там футболки, кепки, визитки, коробки из-под пиццы, станки, производство. В общем, совсем не то, что было на английском языке. Начала, в общем, я изучать это все и пыталась как-то понять. И вот эту вот всю техническую информацию, которую я в маленьких количествах находила ну, о процессе шелкографии в интернете, я пыталась как-то убирать вот все вот это вот техническое, чтобы до какого-то такого простого минимума дойти и понять, что нужно, чтобы начать заниматься шелкографией дома, чтобы не покупать эти станки. Вот я, я же вижу, вот девушка вот держит трафарет с сеткой и шпатель, все, мне ей больше ничего не надо, никакие станки, зачем? Дайте, покажите мне информацию, как это можно сделать дома. Я вот прям чувствовала, что вот все я нашла, только нужно еще немножко. Но ну, это вот немножко у меня наверное продлилось полтора года всех этих поисков адаптации той вот картинки, чтобы я могла сделать примерно то же самое. Я отсекаю вот это вот все лишнее техническое сите станки. Ну зачем мне это готово? Дайте мне просто понять, как это можно сделать с помощью трафарета. Одного. Выяснилось, что нужно, что нужно, чтобы заниматься шелкографией дома. Это трафарет деревянный, это сетка натянутая на этот трафарет, специальная эмульсия. Это такое волшебное вещество, с помощью которого и получается собственно рисунок детализированный, который мы уже потом можем печатать. Эмульсия, трафарет и, и ракель. То есть шпатель профессиональный. В сфере используют такой каучуковый, но можно и обычный резиновый строительный. Вот, получается, ну и краска Краска может быть изначально вообще акриловая Но там, конечно, свои сложности в ней Получилось у меня не так уж и много компонентов, чтобы начать Потом я поехала, это было еще у нас в Омске Выяснила, где можно купить эту эмульсию и сетку Так как оказалось, там обычная промбаза Со всеми рекламными материалами находящиеся там в самом конце города С четырьмя пересадками Приехала я на эту базу, сказала, что мне нужна эмульсия. но меня так дядечки серьезные посмотрели. Продали мне эмульсию, сетку. Я приехала домой и попробовала сделать свой первый трафарет. Получилось достаточно удачно, и все, я почувствовала себя волшебником.
0: А как ты трафарет делала? То есть ты
1: печатала на принтере и вырезала? Получается технология такая. Если грубо объяснить языком без картинок, я попробую. Изначально нужно изображение, распечатанное на пленке. На прозрачной пленке черное изображение. Это может быть обычный принтер лазерный и пленка специально. Она продается, в принципе, во всех магазинах бытовой техники. И нам нужно напечатать вот это вот черное изображение обязательно на прозрачной пленке и на нашу раму с сеткой нанести вот эту вот самую эмульсию, с помощью которой происходит весь процесс. Эта эмульсия светочувствительная, и когда мы ее наносим на трафарет, оставляем ее высыхать в темном месте обязательно, и потом мы сверху кладем уже эту пленку с нашим черным изображением и включаем свет. То есть этот процесс, наверное, немножечко как-то похож на проявление фотографий, да. со светом и свет проникая на наш трафарет там где изображение черное свет не попадает а вокруг все что на прозрачной пленке засвечивается и мульти становится твердой и потом после определенного промежутка времени допустим сейчас мы засвечиваем 10-15 минут мы идем промывать ванну и получается, что там, где у нас были прозрачные области, эмульсия запеклась, не промылась, стала твердой, а там, где было черное изображение, эмульсия смылась и осталась одна сетка. И, собственно, так и получается трафарет, собственно, так и меня этим и увлекла эта техника, потому что это единственная ручная техника печать, с помощью которой можно достигнуть такой детализированности изображения. То есть можно печатать линии вплоть до миллиметра. Ни, ни в одной и другой технике такого дома невозможно сделать. Качество принтер. Я чувствовала себя принтером.
0: Это очень круто. Я захотела заниматься шелкографией.
1: Да, и я пытаюсь как-то вот всем на мастер-классах рассказать. И людям, ну, там, многие пишут, что действительно этот процесс увлекателен так же, как и результат. То есть, когда они пробуют напечатать что-то на мастер-классах, они смотрят, какое-то волшебство просто, когда промываешь трафарет, проявляется рисунок. Магия. Для меня до сих пор это магия. Уже спустя три года. Получается, самый долгий процесс – это создать трафарет, и потом уже просто печатаешь, печатаешь и печатаешь. И эта техника, да, она поэтому она используется в России как многотиражная, потому что она проще, чем цифровая, когда ты когда там ну, просто с, с нуля полотна печатают. Ты сделал здесь трафарет, и можешь печатать миллионы этих коробок из-под пиццы. И на
0: мастер-классах ты учишь именно вот с, с самого начала и до конца, как создать вот это все, как написать найти эмульсию и так далее.
1: Вот сейчас в своей новой мастерской, когда у меня есть мое маленькое помещение с водой, мы будем на мастер-классах делать все с нуля. Это будет эксклюзивчик. Потому что до этого все помещения, которые в Москву я ездила, я ездила в Москву вообще с чемоданом. Я делала трафареты уже ребятам готовые, потому что просто не было ни времени, ни возможности. И я показывала на примере одного трафарета, как делать. У них уже у каждого был свой готовый трафарет, потому что В помещениях нет воды. Обязательно нужна вода, чтобы промыть трафарет. И мы печатали уже на готовых изображениях. Я также рассказывала о процессе, как познакомилась с шелкографией, вдохновляла ребят на шелкографию, показывала им, какая это магия, но на примере одного трафарета. Но сейчас у меня есть все условия, чтобы показывать ребятам все с нуля. Они будут сами наносить эмульсию, сами засвечивать То есть процесс будет для них еще интереснее У тебя есть наборы для
0: шелкографии? Расскажи, что это за наборы И то есть можно прям купить набор и потом дома пойти напечатать все самому?
1: Да, это именно такие наборы, созданные именно из такой потребности Потому что изначально, когда я провела свой первый мастер-класс Я еще не думала о наборах, я просто раздала ребятам информацию, где можно купить эти материалы, эмульсии, краски, но оказалось, этого недостаточно. Это очень сложно поехать добраться на эту промзону. Это во всех городах. Эти материалы продаются очень далеко. Этого было недостаточно. Многие писали, что ну вот, типа, сделайте набор, и будет классно. Вот был бы, допустим, у вас какой-то. Можно было бы у вас это купить? Вот я бы вот с удовольствием купил. А еще это все продается большими объемами, допустим, краски от литра, эмульсии, от литра, там, 5 литров.
0: Uh, а тебе как бы нужна? Не
1: каждому, да. <смех> Нужны такие объемы. Потому что у нас все рассчитано на производственные мощности. И так родилась таким каким-то таким органическим путем. Постепенно родилась потребность в наборах. И я постепенно создавала эти наборы. Изначально первая версия наборов не, не очень походит <смех> на ту, которая сейчас. Сейчас наборы, мне кажется, уже с очень подробной инструкцией, с теми материалами, с которыми мо- может сделать это любой, даже ребенок. Ну, в принципе, качеством сейчас я довольна, но изначально было очень сложно найти те материалы хотя бы даже для себя, чтобы мне делать это самой, но людей много и все делают по-разному, а в этом сложность получается, что если ты что-то там, эмульсию передержал, не додержал, плохо смысл, Мыл не так нанес, то результат уже не тот. И нужно было... Так это все предусмотреть, чтобы у любого человека получилось. Изначально мне первые, кто покупал наборы, писали отзывы, что у них не получается, как не получается, как они это делают. Я это все фиксировала, изменяла, видоизменяла, выпускала новую партию, потом в новой партии это было также, потому что такого продукта не было, и я делала все с нуля. и Это было очень сложно. Эмульсий очень много для разных красок. Они плохо там промываются, плохо смываются. В общем, найти эти материалы, это было прям самое сложное во всей работе, чтобы они с друг другом контактировали. Найти краску, красок я, производитель, перепробовала огромное множество, потратила, не знаю, кучу денег. Одна краска просто смывалась при стирке, не держалась. Другая по трафаретам вся растекалась, потому что была очень жидкая. И вот я в итоге нашла идеальную краску, которая, конечно же, самая дорогая на рынке. (смех) Ну, что поделать. (смех) А на
0: чем вообще можно печатать? На ткани можно, на бумаге? Как-то ограничивается перечень материалов или...
1: Еще мне шелкография очень нравится тем, что мы сделали этот трафарет, и трафаретом это можно печатать вообще на любых поверхностях. Есть различия только в красках, если вы хотите напечатать на какой-то супер гладкой поверхности, то нужно, конечно, использовать краски с растворителями, чтобы они легли на эту поверхность, но красками, которыми печатаем мы, это водные краски, они очень классно ложатся на бумагу, на дерево, на ткань. Печатали даже как-то на курзаме на блокноте и держится прям супер классно. Этим мне еще нравится, что можно печатать вообще на любых поверхностях. Но у меня, конечно, преимущественно это текстиль. А какой
0: самый странный, самая странная поверхность была или самая сложная печать?
1: Расскажи, пожалуйста. Самая странная поверхность, которую я печатала в шелкографии, это был пол в моей мастерской, в которой мы сейчас сидим. Это, наверное, был как челлендж. Нам досталась мастерская со страшной плиткой серой, и я не знала, что с ней сделать. Убирать это было как-то слишком трудозатратно. Я решила сначала ее просто покрасить, а потом я поняла, что можно же сделать каких-то, допустим, 7 разных трафаретов, орнаментов и просто хаотично напечатать на каждой плиточке, сделать трафареты под размер плитки и запечатать каждую плитку сначала эта идея казалась мне очень сложной и странной, но потом... Когда мы уже начали ее воплощение, было достаточно интересно. Я подготовила 7 трафаретов. Мы нанесли грунт на плитку. И уже по грунту нашими красками для шелкографии водными начали просто печатать хаотично разные орнаменты. И так мы в течение дня заполнили все помещение. И и теперь у меня в мастерской, можно сказать, такая какая-то графично-марокканская плитка. Ну и сверху покрыли все на очень много слоев лака.
0: На самом деле плитка очень круто выглядит, я даже не подозревала, что это напечатано, я сначала подумала, что это такая плитка, не всматриваясь, и когда я задала вопрос, а что с плиткой, она вам такая досталась, оказалось, что вот, нет, она напечатана. Сейчас у меня будет неожиданный вопрос. Но он у меня возник на английском шелкография это скринпринтинг, да? Mm-hmm. А почему на русском шелкография? Это связано с шелком? Почему шелкография?
1: Да, изначально, наверное, еще она зародилась в веке двенадцатом. Тогда печатали, э, тогда вот эта вот сетка, которая синтетическая сейчас используется, тогда печатали на шелке. В принципе. В каком виде сейчас шелкография у меня и в XII веке не сильно изменилась. Ну вот поменялась компонент эмульсии и сетка стала синтетическая.
0: В смысле, не на шелке, а сквозь шелк?
1: Да, то есть вместо вот этой сетки синтетической э, натягивали шелк.
0: Гениально. Ты для меня сейчас просто новый мир открыла, я Наверное, не Наверное, можно сейчас
1: так попробовать купить шелк и посмотреть, что получится.
0: Ты знаешь, сеточка будет подешевле, мне кажется. Да. На шелке печатать такое себе развлечение. Кстати, ты сейчас, получается, изготавливаешь мешочки, сумки и
1: на них печатаешь.
0: Насколько это все прибыльно и стоит того делать?
1: Получается, у меня сейчас два направления. Это блок шелкографии, который я веду, наборы для шелкографии и курс... Ну, онлайн-курс. У меня есть онлайн-курс, э, гайд по шелкографии и мастер-классы провожу. И еще одно направление, которое, проект, который родился тоже с помощью шелкографии, это производство мешочков и сумок для брендов на заказ. Изначально, когда я вообще познакомилась с шелкографией, почувствовала себя каким-то творцом, подумала, господи, сколько я сейчас всей всякой красоты напечатать с помощью этой техники. Я решила остановиться на их сумках потому что тогда меня Эта тема интересовала, придумала принты. Придумала форму сумок, я сделала так, что они складываются в такие милые чехольчики, и эти чехольчики тоже были полностью напечатаны шелкографией. Изначально я хотела продавать вот эти сумки, думала, что у меня будет очень классный бренд, все будут покупать мои сумки, будет очень классно. Я делала свои принты, там их где-то было в начале, наверное, штук 5, печатала на сумках и выкладывала это все в Instagram. Но как-то это зашло не очень. Люди Интересовались, что сумки красивые, но так не покупали. Я даже отправляла их блогерам. Потом постепенно я начала выкладывать, как я печатаю эти сумки. И заметила, что интерес к процессу печати намного больше, чем к самим сумкам. И так я начала рассказывать, про это больше, что это за техника такая, как я печатаю эти сумки, и заметила, что люди начали интересоваться процессом, и так постепенно у меня блог перешел в блог шелкографии. Сумки остались, но они перешли в другой формат, это формат на заказ, потому что мне было сложно продавать сумки, просто, просто красивые сумки мне тогда писали в директ какие-то компании, а можете ли когда они видели, что я занимаюсь шокографией, писали, можете ли вы напечатать нам такие вот сумки, как у вас только для нашей компании с нашим логотипом, там, в количестве 100 штук. Я изначально думала как-то это не творческий почему я должна печатать какие-то промо-сумки компаниям ведь у меня тут, смотрите, какие принты красивые, сумки красивые ну, я как бы хотела прям сделать бренд настоящий бренд, со своими иллюстрациями. И однажды мне написала девушка, бренд-менеджер косметики, бренда косметики, и сказала, что вот ей очень нравятся мои сумки, могу ли я сделать такие вот только для них, с их логотипом и с моими иллюстрациями. Я подумала, ага, Уже интересно. То есть это не получается, это не будут просто промо-сумки какие-то с гигантским таким логотипом, а я могу э, воплотить здесь свое какое-то творчество. Я сделала для нее эскизы, мне еще помогала одна девочка-иллюстратор, мы вместе сделали эскизы, показали им, им очень понравилось, и началось, началось самое сложное. Я тогда еще не печатала такие большие объемы и сумок, это было просто что-то, какое-то нереальное количество, я еще даже тогда не представляла, где их отшивать. Ну, я взяла заказ, подумала, потом разберемся. Главное начать, потом во всем разберемся. Я приняла заказ, мы начали понемножечку печатать их, (главное) тогда скорость у нас была намного меньше. Мы нашли производство, отшили, отправили. Им очень понравилось. И так у меня образовалось новое направление. Это текстиль для брендов. Это сумочки и мешочки. Я начала отправлять моим любимым брендом. Сразу замахнулась. Я просто делала макеты не просто мешочков с их логотипами, а Создавала иллюстрации, которые ассоциируются у меня с этим брендом, с их философией. И вставляла аккуратненько их логотип. То есть было прям такое готовое, красивое изделие. Но я такого не видела нигде. И я просто отправляла им. Такое, можно сказать, первоначальное коммерческое предложение. Вот с макетом их мешочка и дизайном. Многие отвечали, что мне... В принципе, очень удивляла. Многим я отшивала пробную партию, и с некоторыми мы до сих пор сейчас работаем. И получается, что у меня вот образовалось такое новое направление. Я создала для него отдельный аккаунт, и сейчас у меня, по сути, два проекта. Это блок шелкографии и мешочки, и сумки на заказ для брендов.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких локальных брендах, которые тебе нравятся или которых просто хочется поддержать.
1: Есть питерский бренд. Мы с девочкой этой даже сотрудничали делали вместе рубашки, шелкография, я ей печатала. Называется «Роса». Его придумала Нина. Она очень-очень ответственно относится к ресурсам планеты. У нее суперэтичное производство. Она какие-то невероятно милые вещи создает из остатков ткани. То есть никуда ничего не выкидывает. И очень она мне симпатизирует именно с концепцией бренда. И вещи у нее очень... Минималистичные, базовые Прям классные Мы вместе вот удалось Создать вместе с ней рубашки Которые очень всем понравились Там получается такая белая рубашка Она была с женскими силуэтами По всей рубашке Прям очень-очень женственно и классно выглядела. Еще мне нравится блог Леры. Тут Лера называется в инстаграме. Она рассказывает про Питер. Очень-очень у нее милый, такой уютный блог. Так она классно снимает сторис, Я даже отмечаю <сёк> некоторые для себя. <сёк> такой с профессиональной точки зрения. Еще она недавно сделала аудиоэкскурсии. Это супер крутой формат для таких любителей. Побыть в одиночестве и не ходить с целой кучей людей. И с гидом. Это аудиоэкскурсии, когда она просто тебе рассказывает в наушниках, куда ты идешь, показывает, где ты находишься там, здание. Это экскурсия по литейной части города была. Я ее с удовольствием прошла, жду от нее еще много новых экскурсий. Это очень классный формат, тоже очень мне нравится, я бы хотела ее поддержать. Спасибо, Даша, большое за рассказ. Было интересно
0: и неожиданно. Я представляла шелкографию чем-то более грубым. Конечно, ты не рассказала Про то, как выглядит ванная После того, как ты там помоешь трафарет (свят) Вряд ли там так все красиво и идеально (свят), Но ничего страшного Спасибо большое Я теперь тоже хочу заниматься шелкографией Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца Ссылку на Дашу Ссылку на проекты, которые она упомянула Я оставлю в описании Проходите, посмотрите Обязательно добавляйтесь в чат Спасибо вам за отзывы, пишите еще отзывов, любите свое дело и не бездельничайте. Пока. Пока
1: Пока-пока.